0: Creëer jouw ultieme business en leven waarin je heel veel fun hebt, terwijl je van grote betekenis mag zijn. Ik ben Kirsten Boersma en dit is de Backstage of Business podcast. Ja, Kirsten hier. Jeetje joh, die podcast. Iets wat mij al maanden achtervolgt. Uh, ik word al maanden aangemoedigd door allerlei lieve en fijne mensen om me heen die mij dierbaar zijn. Zoals klanten en vrienden die zeggen joh, weet je wat jij zou moeten doen? Je zou een podcast moeten beginnen. En elke keer dan blijf je dat toch tegen hikken. En dat is gek hoe dat werkt. Dat het toch een, uh, ja, iets is wat dan buiten je comfortzone ligt. Maar uh, bij deze, hij is er, de Backstage of Business podcast. En deze podcast zou dus ook niks zijn zonder luisteraars. Uh, dus ik zie dit ook echt als een prachtige co-creatie. Vanuit de vraag die er is, vanuit uh, mijn verhalen die ik mag gaan delen en waarmee ik anderen kan inspireren. Dus ik waardeer het enorm dat jij jouw tijd en aandacht geeft om te ontdekken wat deze podcast jou kan brengen. Want er zijn namelijk zoveel dingen waar je je focus aan zou kunnen geven. Er is onwijs veel informatie beschikbaar over business, groei, mindset, persoonlijke ontwikkeling. Want hoe creëer je een leven wat connected voelt? Met de mensen om je heen, de ervaringen die je opdoet. En een business die je zo in alignment voelt met jou en wie jij wil zijn. Waarin je straalt van positieve energie en dat het mensen opvalt zodra je een kamer binnenloopt. Hoe creëer je een business zonder gedoe, zonder concessies? En vooral een business die gewoon heel veel impact maakt op je klanten. Nou, Met deze podcast heb ik in ieder geval de intentie om je daarin te inspireren. Maar zeker ook om je te laten bewegen... Ook al voelt het misschien nog wat spannend. En uiteraard ook af en toe om je in je arm te laten knijpen... en dat je je beseft dat het leven mooier is dan ooit... en dat het toch echt geen droom was. Alles wat ik ga delen is enkel hoe ik de dingen zie en heb ervaren. De backstage van leven, van mijn leven, van mijn business... en of het nu verhalen van vroeger of dingen zijn van nu... of dingen zijn die ik observeer bij klanten wat er allemaal speelt... Het gaat in ieder geval een hele mooie reis worden samen, waar ik enorm naar uitkijk. En in deze eerste aflevering lijkt het me fijn om je ook een beetje mee te nemen in een uh, stukje achtergrond. Want ja, ik sta nu misschien wel op het punt met gewoon een goed lopende business. Uh, ik ben ook nog steeds muzikant. Maar weet je, er zit een hele reis aan vooraf. Um, dat ik nu met een bepaalde rust in het leven sta komt vooral door heel veel onrust in de jaren daarvoor en de lessen die ik daaruit heb mogen meenemen. En om je een klein beetje achtergrond te vertellen, ik weet nog heel goed dat ik op de middelbare school zat en echt een pokkenhekel had aan al die vakken. Misschien herken je het wel, ik zat nog net in het uh, oude systeem, ik had zeven vakken en (laughs) ik weet nog zo goed dat ik gewoon alleen maar dacht, waarom is dit nuttig? Ik ga hier later toch niks mee doen. En ik besef me nu achteraf dat dat eigenlijk een heel, heel, heel belangrijke... Ja, noem het een soort waarde, noem het een regel, noem het een soort graadmeter waarnaast je het leven kunt leggen. Waarom is dit nuttig? Ik ga hier toch niks mee doen. <laughs> ik besef me nu pas, gewoon heel goed, dat dat een levensles is. En dat ik me nu vaak meer de vraag stel, niet zozeer van uh, is het nuttig, maar meer ja, is het helpend, voel ik me goed bij. Geeft deze keuze mij meer of minder vrijheid? Voel ik meer of minder joy? Voel ik meer of minder expansie? Voel ik constrictie, dat ik gewoon klem kom te zitten? <laughs> maar als puberende puber <laughs> heb ik toch uh, heel vaak ervaren dat je in allerlei bochten moest wringen om maar gewoon mee te doen met het systeem. En ik ervoer eigenlijk al heel snel dat ik um, niet mee wilde doen in dat systeem. Dat je naar de jaarbeurs in Utrecht gaat, de studiebeurs, weet je wel van... nou, wat wil jij later worden? Boah. Wow. Nee, die vraag kan ik helemaal niks mee. Maar ik kon ook al helemaal niks met alles wat er op die studiebeurs gaande was. Ik voelde gewoon dat ik iets anders te doen had... Dat ik ook anders was, anders dacht, anders, anders dingen ervoor en voelde. Maar ik kon daar in die tijd nog helemaal geen woorden aan geven. Laat staan dat ik mezelf daarin kon erkennen. En toen ik in de vijfde zat, toen uh, was er op tv ineens een item. Over de rockacademie. De eerste lichting studenten aan de Rock Academie. En ik keek dat en ik wist het. Dat is waar ik naartoe mag. Dit is wat ik te doen heb. En ik baalde als een stekker natuurlijk, want ik had op dat moment nog een jaar te gaan. En ik dacht, nee, nog zo'n jaar met dingen die ik niet nuttig vind. En ik ging naar de open dag. En toen wist ik het, je moet hier gewoon naartoe. Maar dan krijg je natuurlijk ook die stemmen van... ja, hoe groot is nou de kans dat je toegelaten wordt? Hoe groot is de kans dat je daar terechtkomt? En poeh, oké, een klein meisje uit de dromten, uit de polder... naar de grote stad, naar Tilburg. Allemaal van die dingen die dan uiteraard door je hoofd schieten. Maar ik dacht, ik moet een zo auditie doen. En ik doe wel gewoon voor twee richtingen auditie. Ik dacht, ik doe gewoon songwriting en zang. Ik had misschien drie liedjes in mijn leven geschreven... En ik was eigenlijk toetseniste, maar die bestond nog niet toen op de Rock Academy. Ik dacht, nee, ik doe gewoon auditie en dan zien we wel. Dus ouderwets cd'tje gebrand, opgestuurd en auditie gedaan. En toen kwam die brief. Een brief terug. Afgewezen. Fuck. Afgewezen. En we lezen die brief. Volgens mij was mijn vader erbij... En hij zegt, afgewezen, cd kon niet afgespeeld worden. Huh? Oké, okay, dus ik ben niet afgewezen omdat mijn auditie niet goed was. De cd kon niet afgespeeld worden. Nou, misschien weet je nog, in die tijd kon je cd'tjes volgens mij uh, branden... dat het uh, afspeelbaar was op cd-spelers... of op een bepaalde manier dat het alleen maar af te spelen was op een computer... Nou, en dat tweede was dus gaande en zij had hem in een gewone cd-speler gedrukt. Nou, Lang verhaal kort, we hebben er een telefoontje aan gewijd en uh, uiteindelijk is het gelukkig wel zo ver gekomen dat ze de cd-spelende hebben gekregen. <laughs> en ik mocht komen, ik mocht gewoon op auditie komen. Ja, natuurlijk echt zweet onder de oksels en uh, knikkende knieën, auditie doen. En ik weet nog steeds niet hoe het is gebeurd, want volgens mij hadden er alleen al voor de zangafdeling 200 mensen auditie gedaan. Maar ik werd gewoon aangenomen. En ik werd zelfs aangenomen, ondanks dat ik mijn hele diploma niet had gehaald. Ik mocht gewoon een kennistest doen en toen was het goed. En toen dacht ik, zie je wel, er zijn gewoon mogelijkheden in het leven. Je hoeft niet de geëikte paden te lopen. De paden die gewoon al honderd jaar hetzelfde zijn. Als je iets echt wilt, is er een weg. Is er gewoon een vorm, is er een manier om daar te komen. En die jaren op de Rock Academy hebben mij enorm gevormd. Allereerst natuurlijk als je zo jong al beoordeeld wordt op je talenten en je skills. Ja, dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. Maar vooral ook ervaren hoe het leven... Kan zijn qua vrijheid, hoe je uh, jezelf als vrije denker kunt ontwikkelen. En vanuit de Rock Academy voelde ik al vrij snel van: joh, ik ga nooit, nooit in loondienst. Ik voelde al: dit wordt gewoon, ik ga een manier vinden dat ik kan rondkomen. Dat was natuurlijk toen nog gewoon van: ik zorg ervoor dat ik kan rondkomen. En voor mij betekende dat dat ik. Uh, geluidstechnicus werd. Vanuit de rockacademie had ik mijn richting zang en daarnaast een andere richting, dat was geluidstechniek. En ik ben gewoon stage gaan lopen 013, een jaar lang. En dat is de aftrap geweest voor alles. Want na die periode werd ik gevraagd om direct ook als freelancer gewoon in de pool te blijven. En dat was natuurlijk een prachtige uitnodiging om aan het werk te gaan. Dus ik ben een soort van in het, ja, ik Ik kan dat echt een ondernemerschap noemen toen nog, maar in het ondernemerschap gerold. Ik heb totaal geen achtergrond in ondernemerschap, ook niet gezien bij mijn familie. En dit was de ultieme kans om wel volledig zelf iets te kunnen doen, zonder afhankelijk te zijn van een loondienstbaan waarvan ik al voelde dat mij dat te veel klemmen zou zetten. Want diep van binnen blijf ik toch wel een beetje die artiest. Ik heb die afwisseling nodig. Ik heb die, dat gevoel van die drive nodig. En ik wil gewoon niet vastroesten op een plek. Maar ja, dat is aan de ene kant heeft dat een voordeel. Want het betekent dat je altijd een enorme groeimindset houdt. En aan de andere kant ja, kan het ook tegen je werken. Want dat <laughs> vraagt ook om een, uh, ja, een leven vol mooie ervaringen. Want je gaat ze gewoon niet uit de weg. Je besluit niet dat je. Je leven uh, vol concessies gaat doen. Dat je maar settelt met wat er is. En ik ben denk ik zo'n tien jaar lang op tour geweest. In poppodia gewerkt. Voor echt de mooiste artiesten gewerkt. En toen begon het te knagen. Ik kreeg zo'n stemmetje van is het dit het dan? Dat wat je eerst zag als je toekomst van wow, dit, is, dit voelt nuttig. Dit is helemaal, hè, hier zit de nieuwsgierigheid. Hier zit de spark. Maar die spark die begon weg te ebben. En dat is helemaal oké okay natuurlijk. Maar dan heb je twee keuzes. Je kan of blijven zitten, of er iets aan doen. En ik voel dat ik er iets aan moest doen. Maar ja, dan krijg je dan nou ook natuurlijk weer diezelfde stemmen. Maar ja, Wat ga jij nou doen met een diploma rockacademie? (laughs) Ze zien je al aankomen. Wat is dit? (laughs) Dus ik had natuurlijk ook al die stemmen in mijn hoofd van ja, oké Kirsten, dit is nu wie je bent geworden. Ik identificeerde mij als de geluidstechnicus en de muzikant. En ik had nog geen gevoel bij wie Kirsten ook mocht gaan zijn, waar ik me ook naartoe mocht gaan ontpoppen. En dat is, in het begin was dat best wel een zoektocht. Ik heb dat toen ook een coach voor in de arm genomen. En het bizarre is gewoon op het moment dat je besluit te gaan shiften, dat je iets gaat doen, gaat je realiteit ook mee. Gaan er ineens dingen op je pad komen. En in 2012 kwam uh, Erik Haasjes op mijn pad. Hij is de oprichter van positie 1, dat is een uh, marketingbureau. En hij zei, ik zoek eigenlijk wel een freelancer. En uh, ik dacht, nou, ik uh, weet wel wat voor social media. <laughs> maar het mooie was: uh, Erik is iemand die ziet het vuur in mensen. En hij heeft liever mensen die vanuit passie en vuur dingen doen. Omdat hij snapt dat als mensen drive hebben, dat ze zoveel meer bereiken. Dan dat ze enkel een diploma ergens voor hebben, maar misschien geen drive hebben. Dus hij zei: Weet je, die kennis die komt wel, maar ik zie dat vuur in jou. En uh, ik wil graag dat je gewoon komt freelancen. En ik dacht, perfect, want ik wil niet in loondienst. En dat was voor mij eigenlijk de aftrap dat ik in een totaal nieuwe wereld terechtkwam. Ik kwam in een wereld terecht van ja, marketing, weet je, zoekmachine optimalisatie, websites maken, social media advertising, content. Een compleet nieuwe wereld. Maar het voelde als een hele vertrouwde wereld. Omdat ik altijd al wel geïnteresseerd was in techniek, in techniek hoe mensen werken, de connectie daarin. Maar ik ervoer ook een kant in die business die mij niet aanstond. En dat was toch ook weer de, de grote trucendoos openen. En inmiddels had ik al veel meer klanten vergaard. Ik was al een paar jaar verder. En ik merkte ook dat toch ook veel mensen op zoek waren... naar een soort quick fix. Dus als ik voor ze ging freelancen, dan was het gewoon... ja, we moeten gewoon eventjes, hè, de omzet moet gewoon even omhoog... en dan doen we even campagne en dan even dit en even zo... Maar er miste een soort connectie. Er moest maar een soort drukke doos worden opengetrokken. En ik heb altijd al gevoeld, ik ben totaal niet, hè, dus niet afgestudeerd in marketing. Dus ik weet ook niks van de geëikte methodes. Maar ik voelde wel van, hm, dat is ook niet mijn ding. Ik wil het graag op een liefdevolle manier doen. En dat was ook waar langzaam begon te ontstaan dat... Hoe ik keek naar business, hoe ik keek naar marketing, hoe ik keek naar sales. Dat ik dingen begon te observeren die maar enerzijds dus niet aanstonden. En anderzijds dat ik dacht, hé, hey, maar dit voelt wel fijn. Dit is hoe het voor mij mag zijn. Vanuit echte connectie met de ander de beste oplossing aan iemand bieden. En toen ik dus in 2017 ook weer op een punt kwam dat ik dacht, is dit freelance nog wel iets voor mij? Omdat ik toch vaak weer verviel in herhaalde taken. En ik niet zo, <laughs> ik ben gewoon niet zo goed in herhaalde taken. Wat ik al zei, ik ben de artiest in mijn business. En ik denk dat vele ondernemers dat met mij zullen herkennen. Je hebt een soort ja, drive en spark en die spark die gaat niet goed op herhaalde taken. En toen ik dus dat dat wederom ontdekte, dat ik merkte dat ik weer uh, in een soort stroop terecht kwam. Dat ik wel gewoon hard aan het werk was. Ik draaide uh, mijn beste jaar ooit, Uh, dat was volgens mij in 2016 of 2017, als freelancer, 70.000 omzet. Ik was super trots, hoogste omzet ooit, maar ik voelde het niet. Ik voelde het voor geen meter. En dat deed mij ook weer beseffen dat een business bouwen... puur vanuit een omzetdoel, is niet een vervuld leven... en een vervulde business bouwen. Want ik voelde me eerlijk gezegd gewoon opgebrand. Opgebrand, ik voel mijn klanten irritant worden. Van alles begon er om me heen. Ja, dat ligt natuurlijk nooit aan de dingen om je heen. Dat ligt altijd natuurlijk aan je eigen perceptie. Maar van alles begon te knagen... Dus ja, dan kom je wederom op zo'n punt dat je een keuze hebt: ga ik door of ga ik er iets aan doen? En ik kan nooit, ja, ik kan niet anders dan er iets aan doen. En ik weet niet of dat voor jou uh, hetzelfde is, maar ik accepteer het gewoon niet om het nog langer te tolereren. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten: ja, je krijgt gewoon exact wat je tolereert. Dus als er nu dingen zijn in je leven of in je business, die gewoon energie vragen of niet fijn voelen, besef je dan dat je precies krijgt wat jij tolereert. En dat jij dus ook de enige bent die kan zeggen, ik tolereer het niet langer en ik ga er wat aan doen. Die oplossing ligt altijd binnen handbereik, die ligt altijd bij jezelf. En dat was ook wat voor mij in 2017 gebeurde. Ik merkte van, hé, maar ik wil niet meer continu campagnes maken voor mensen. Websites maken. Ik had zelf nog een webshop ook op dat moment. Ik had nog allerlei affiliate websites draaien. Ik ik had honderdduizend projecten te rijken, laten aanbouwen. En een aantal klanten waarvoor ik dus freelancer was. En ik merkte van, joh, ik heb nog wat groters te doen. Ik Ik mag dit op een andere manier gaan doen. Ik mag mijn visie meer, of mijn missie, wat ik hier gewoon te doen heb, mag ik nog beter gaan voelen. En ik kwam steeds dichter bij die kern terecht. En ik kwam erachter dat waar het me eigenlijk al die tijd om ging, qua marketing. Was dat het voor mij gaat om die verbinding. En dat zoveel mensen... Zoveel moeite hebben om die verbinding in zichzelf te creëren, laat staan in hun marketing over te brengen. En dat het dus niet over trucken gaat. Je kan niet gewoon 1, 2, stap 1, 2, 3 doen en dan heb je een lopende business. En dat was ook het moment dat ik dacht, joh, weet je, door tijd dat die, die kennis, alles wat ik heb gezien door de jaren heen, dat ik dat op een andere manier ga overbrengen dat ik dat grootste ga overbrengen. Ik kan nu maar een paar mensen helpen, maar ik wil veel meer mensen helpen. En dat was eigenlijk de aftrap voor waar ik nu sta na een aantal jaren... met uh, mijn Fame-programma bijvoorbeeld. En Fame is voor mij ook, ja, het voelt nog steeds (laughs) zo thuiskomen... als een soort ultieme combi... waarin het bouwen van je liefdevolle en duurzame business... maar dan ook vanuit uh, de filosofie, vanuit muziek. Weet je wel, muziek gaat over connectie. Liedjes resoneren met bepaalde mensen. Maar dat resoneert enkel omdat die liedjes vanuit een bepaalde puurheid zijn gemaakt. En de juiste mensen resoneren daarmee. Zo mag business zijn, zo mag leven zijn. Dat je vanuit een bepaalde puurheid, een bepaalde essentie, een bepaalde kern je dingen doet. En dat je realiteit en dat wat je dus aantrekt en de fans en de mensen die op je pad komen, de klanten die je aantrekt dat die exact matchen met die frequentie. Dat jij jouw radio afstelt op jou. En niet op iemand anders' strategie. Niet op iemand anders' business. En hierbij hoort ook zo'n groot stuk persoonlijke ontwikkeling... Ik had niet op dit punt kunnen staan zonder dat ik niet gewoon ook echt mezelf heb aangepakt. Dat ik ben gaan aankijken waar ik weerstand voelde. Waar ik dingen mocht leren. Dat ik mezelf ben gaan aankijken waar ik nog dingen tolereerde. Waar nog energielekken zitten. Dat ik mocht aankijken welke mensen ik wel en niet in mijn leven wil hebben. Vorig jaar stond ik zelfs op een punt dat ik gewoon mijn hele privéleven volledig op de schop heb gegooid. Een soort life-ectomy, of hoe je het ook wilt noemen. Al die keuzes, al die momenten, zijn momenten van groei. Door de weerstand heen. En voelen, nee, achter die deur ligt nog weer iets anders voor mij erop vertrouwen dat wat daar ligt nog weer zoveel mooier en groter en diepgaander is dan dat het tot nu toe al is geweest. En die verwondering van het leven elke dag weer mogen ervaren. En ik had ook niet op dit punt kunnen staan zonder al die ervaringen, zonder dat ik dat meisje was die gewoon op haar 17e die uitzending van de Rock Academy zag. En dat ik nu, nou ik ben nu 38, gewoon 21 jaar later, dit kan en mag doen. Dat ik mag zien hoe klanten gewoon mega groeien. Dat ik zie dat ze de eerste dag dat ze bij me komen, volledig disconnected zijn, te veel shit aan hun hoofd hebben. Te veel zorgen over privé, over business, wat het dan ook maar is. En dat ik dan zie in die weken daarna dat er een soort rust ontstaat. Dat ze dingen gaan loslaten. En dat ik een lach zie verschijnen. En dat ik ze daarna succes, na succes, na succes zie hebben. Ze doen het werk. Maar ze doen het bovenal vanuit connectie met zichzelf. Ze tolereren niet langer waar ze nu staan. En zien die nieuwe versie van zichzelf al voor zich. Hoe spannend het ook voelt. Maar het is er wel. En als jij het je nu al kunt voorstellen... weet dan dat het in de realiteit kan ontstaan. Ik heb keer op keer op keer mezelf opnieuw uitgevonden. Keer op keer... mezelf opnieuw aangekeken. Wie wil ik zijn? Waar wil ik van betekenis zijn? En bovenal... hoe wil ik dit met zoveel mogelijk plezier en fun doen? Is dit nuttig? Wil ik dit als ik groot ben... nog doen... Een van de mooiste inzichten achteraf. In deze podcast gaan we heel veel onderwerpen aansnijden. Of het nu inderdaad gaat over business of leven... of over liefdevolle marketing doen of over je bedrijf opschalen. De ene keer zullen we dieper ingaan op het persoonlijke werk... En zal ik gewoon mooie verhalen vertellen, misschien zelfs wel van die ik ook heb meegemaakt in mijn doerende leven. Want <laughs> dat voelt me net als een kat met negen levens af en toe. Maar het kan ook maar zo zijn dat we gewoon even lekker toffe businessstrategie bespreken. In deze podcast kan alles en kan het zomaar voorbij komen. Want ik geloof dat al deze dingen allemaal te maken hebben met de backstage of your business. En dat is het hele doel van deze podcast. Lief mens, aan de andere kant, dank je wel dat jij naar mijn radio wil luisteren. Dat je wilt intunen op deze frequentie. Ik hoop dat je hier heel veel inspiratie uit gaat halen. Ik zou het onwijs tof vinden als je inzichten met me wilt delen. Je mag me ook altijd een DM sturen. En ik kijk er enorm naar uit wat de komende weken, maanden mij gaan brengen met deze podcast. Want zoals altijd, ik heb geen idee, maar ik ben in zeer blijde verwachting naar die nieuwe realiteit. Dankjewel lieve luisteraar dat ik deze podcast kan maken dankzij jou. Voel je vrij om je inzichten te delen en mij te taggen op Instagram. En bedank vooral ook jezelf dat jij elke keer weer bewust kiest wat jij liefde en aandacht geeft.